0: Dit is de Digitale Verkenning. Mijn naam is Jens Kooi. Vandaag vertel ik je over mijn SaaS-oplossing voor private blockchain en hoe ik leer door te doen. In Odaan Techniek bespreek ik HTMX en hoe deze techniek het bouwen van interactie vereenvoudigt. In bureau leven vraag ik de bureau-eigenaren over zakelijke conflicten en hoe je daarmee om kunt gaan. Dit is de Digitale Verkenning. Hoe meer fouten je maakt, hoe meer je leert. In Postmortem bekijk ik bedrijven en projecten uit het verleden en welke lessen ik hiervan heb kunnen leren. Om een nieuw concept in de markt te zetten is het slim om jezelf van tevoren een aantal kritische vragen te stellen. Wie zit te wachten op mijn product? Hoe ga ik product in de markt zetten en ervoor zorgen dat de klanten op afkomen? Daarnaast is het belangrijk om jezelf af te vragen of je zelf wel in het product gelooft. Ik ben ervan overtuigd dat een sterke innerlijke drive noodzakelijk is om ergens een succes van te maken. Jekko Blockchain was een dienstverlening waarmee het mogelijk was een private blockchain op te zetten. Waar blockchain vooral in de openbaarheid bekendheid wierf, denk aan bitcoin, ethereum, nft's, is de toepassing van blockchain op een afgeschermd netwerk wat minder bekend. Je kan blockchain bijvoorbeeld gebruiken voor het vastleggen van eigendom en transacties. Het leent zich dus goed voor de financiële markt. Maar je zou het bijvoorbeeld ook prima kunnen toepassen om de administratie van een bibliotheek te faciliteren. Wie heeft momenteel welk boek te leen? Uh, Dat soort dingen. De dienstverlening werkte op abonnementsbasis. Voor een vast bedrag per maand konden bedrijven hun eigen blockchain afnemen en voor iedere toepassing gebruiken. Een prima verhaal dat ook in de juiste tijd ontstond. Blockchain, NFT's en crypto waren dé trend van dat moment. En waarom is mijn dienst dan toch nooit van de grond gekomen? Het antwoord is heel simpel. Marketing. Ik heb nooit ook maar één publieke uiting van het bestaan buiten gebracht. En dat lijkt natuurlijk tot de vraag, waarom niet? Het antwoord is tweeledig. Ten eerste was mij vooral uh, het om de techniek te doen. Vaak als nieuwe technologie zich aandient, wil ik graag leren hoe het werkt. De manier waarop ik het beste leer is door te doen. Zelf aan de slag. Vandaar dat ik zelf een blockchain ben gaan programmeren. Vervolgens ben ik gaan kijken naar hoe ik deze in de vorm van een SaaS-oplossing kon verpakken en vermarkten. Het product was was dus al helemaal klaar en in productie, voordat ik ook maar enig onderzoek had gedaan naar de vraag of mensen hier wel op zaten te wachten. De andere reden waarom het product nooit een succes is geworden, is omdat ik nooit iemand verteld heb over het product. Dat hangt nauw samen met mijn persoonlijke scepticis over de praktische toepasbaarheid van blockchain. De hype rondom het gokken met cryptomunten, onder het mom van slim investeren... De zogenaamde revolutie die blockchain zou ontketenen voor het hele internet door middel van decentralisatie. En hier in de laatste plaats de ecologische voetafdruk van de technologie. Hoewel conceptueel blockchain een toffe technologie is, is de opslag van data in het blockchain heel inefficiënt. Met als gevolg de hoeveelheid stroom die wordt gebruikt om de infrastructuur in de lucht te houden. Van Jekko Blockchain heb ik geleerd dat toegepast onderzoek doen naar nieuwe ontwikkelingen een hele prettige manier is van jezelf iets nieuws leren. Door te doen en te werken aan een zo echt mogelijk eindproduct, dwing je jezelf te zoeken naar praktische toepassingen. Het is dan ook niet erg dat de conclusie hiervan kan zijn dat deze er niet is of niet bij je past. Ook heb ik geleerd dat het oké okay is om vanuit morele overwegingen voor te kiezen, ergens niet commercieel mee aan de slag te gaan. Tot slot is het maar weer eens overduidelijk geworden dat zoeken naar de wenselijkheid van een commerciële propositie randvoorwaardelijk is voordat je een product daadwerkelijk gaat lanceren. Niemand gaat je product kopen als er geen behoefte aan is en als je niet kenbaar maakt dat het bestaat. In de wereld van digitaal word je doodgegooid met hippe frameworks, wilde programmeertalen en coole tools. In ode aan de techniek bespreek ik de tools en technieken die ik gebruik en waar ze eigenlijk voor dienen. Sinds de opkomst van moderne JavaScript frameworks als React, Vue en Angular is het voor veel ontwikkelaars van websites en apps vanzelfsprekend geworden om deze frameworks voor alles te gebruiken. Voor 99% van alle websites en apps is echter een lichtgewicht alternatief, vooral de chock voordelen, HTMX. Het heeft betere leesbaarheid van code, minder onnodige libraries, veel lagere instap voor ontwikkelaars, snellere laadtijden, minder complexiteit, eenvoudige verrijking van functionaliteit en empowerment voor backend developers. Technisch gezien is htmx een library die interactie naar de html verplaatst met behulp van attributen. Maar als je uitzoomt komt het erop neer dat het inbouwen van interactie op een webpagina enorm versimpeld wordt. Nog los van de complexiteit die komt kijken bij het opzetten van een nieuw project met een van de industry standard frameworks, is het toevoegen van interactie op een website enorm veel makkelijker. Met behulp van één enkel html attribuut kun je super makkelijk een IOS call naar de backend doen en de opgehaalde informatie tonen in de bestaande pagina met inbegrip van een loading indicator, foutafhandeling en alle toeters en bellen die hierbij komen kijken. Nu kan ik begrijpen dat voor een ervaren frontend of fullstack ontwikkelaar dit triviaal lijkt, maar de learning curve van deze tool is zoveel lager dan wanneer je met een van de frameworks aan de slag gaat, dat het ervoor zorgt dat je als beginner binnen no time een interactieve webapp kunt bouwen. Vanuit de business beredeneerd is hierdoor dus je opleiding en onboarding van nieuw personeel korter en het vinden van geschikt personeel makkelijker. Als je nog nooit gehoord hebt van HTMX, is dit HET moment om je hier eens in te verdiepen. En zelf te ondervinden hoe makkelijk het maken van een webapp kan zijn. Al van jongs af aan droom ik van een echt eigen bedrijf. In bureauleven onderzoek ik of ik het in me heb om een eigen digital agency te starten. Het leven gaat niet altijd over rozen. Ook in de zakenwereld komen weleens geschillen voor. Zelf heb ik het wel eens aan de stok gehad met een opdrachtgever, dat ze niet tevreden waren met het werk dat ik had geleverd. Hoe los je dat nou op? Ik vroeg drie ervaren bureaueigenaren hoe zij omgaan met conflicten met hun klanten. Ja, dat was uh, in de rechtbank. Dat heeft mij toen heel veel stress bezorgd. Dat was uh, destijds over een betaling van pak een beter een paar duizend euro. De meneer wilde niet betalen. Hij was van mening dat er geen werk was geleverd. Uiteraard in de digitale wereld was dat heel makkelijk om aan te tonen. En dat er dus wel degelijk werk uh, was geleverd. Is toen uiteindelijk voorgekomen bij uh, de kantonrechten. Je wordt de gang opgestuurd. Je mag een handje klap doen. En je loopt de deur uit met een uh, compromis van beiden. Dat was een nieuwe ervaring. Wat gebeurt me hier? Uiteindelijk uh, allebei een beetje water bij de wijn. Ja, op dat moment ga je gewoon veel zakelijker zijn. Zo ga je jezelf gewoon steeds verder indekken. Dat is een keiharde realiteit. Ja. We hadden een conflict... Of een conflict eigenlijk zijn we toen uh, gewoon opgelicht eigenlijk. Toen deden we nog als een soort uh, zijbusiness uh, sleutelde Martin uh, computers in elkaar. Op een gegeven moment kwam er een kerel die had een, uh, een taxibedrijf en die kwam bij ons en die moest 15 computers uh, hebben. Naar de computer geleverd en toen uh, ja, was het uh, stil en aan de andere kant. Het ging toch om een aanzienlijk bedrag. Is die met de Noorderzon uh, verdwenen? Ja, dan heb je een soort uh, ja, conflict of in ieder geval uh, gedoe. Ja, na zo'n, uh, dat je dus ja, gewoon bent opgelicht, dat, dan zorg je er wel voor dat, dat dat daarna niet meer uh, gaat gebeuren. Al ben ik zelf iemand van goed vertrouwen, ik trap er altijd weer in. Dus ik ben er zelf heel slecht in. Gelukkig werk ik samen met, uh, met Martin. De rest van de mensen die, zit, die dat wel zijn, ik ben daar nogal een laps van, als vriend, eerlijk gezegd. Dat uh, kan ik me nog wel herinneren. Ja, Volgens mij wel in de evenementenbusiness. Uh, ja, uh, in Nederland is het nooit meer zoals een event. Als het weer tegen zit en het event uh, draait niet, ja, dan, uh, dan, vallen, dan vallen de bezoekersaantallen tegen. En uh, uiteindelijk de inkomsten ook. Ja, dan sta je toch achter aan de rij op een gegeven moment uh, met je factuurtje. We hebben er uiteindelijk een leuk feestje aan over gehouden. Uiteindelijk maar... hebben we ons verlies genomen, zeg maar. Uh, ja. Het was jammer dat het zo heeft moeten lopen, maar uiteindelijk hebben we er veel uh, uit kunnen halen. Het is niet leuk. Je hoopt het nooit mee te maken, maar... Dat zijn lessen. In deze aflevering leerde ik hoe ik door te doen kan leren. Vertelde ik over htmx en complexiteit van je webapps verminderen. En hoe je kunt omgaan met conflicten in de zakelijke sfeer. De volgende aflevering gaat over investeerders in je bedrijf toelaten. Wel of niet doen. Belang van duidelijke communicatie en afspraken. En hoe je je platform als een diensten kunt gebruiken om je infrastructuur te beheren. Mijn naam is Jens Kooi en ik ben de maker van de digitale verkenning. Daarnaast ben ik softwareontwikkelaar voor alles digitaal, coach van start-ups en consultant voor bedrijven op het gebied van digitale innovatie. Wil je kennis maken? Kijk op jenskooi.nl en maak direct een afspraak. Bedankt voor het luisteren.